Karl Loving var en lavstammet firskåren mand med buskede øjenbryn og små farveløse øjne, som næsten aldrig skiftede udtryk. Han var blevet alene dagen efter, at hans eneste søn og eneste barn, Arvid, var fyldt to år. Aldrig siden sendte han et blik efter en kvinde eller lod en hånd glide ned over hoften på nogle af de piger, der tjente på gården. Når aftenen gik på held, lukkede han sig inde bag sin dør. Hvad han følte eller tænkte, lod han aldrig nogen vide. Piger og kale kom ham aldrig et skridt nærmere, end arbejdet krævede. Daglejere og landsbyens folk lettede høfligt på hat og kasket for ham. Af sparsommelighed blev der aldrig så meget som tændt en tændstik unødigt. Aldrig en dram i en hals, der ikke var tør. Hvis en kal eller en daglejer vaklede under en byrde, trådte Karl til, skubbede med uorkelig ro den svage til side og lagde byrden på plads. Medlem af skolekommissionen, fattigvæsenet, sparekassen, sovnerådet, domsmand i herredsretten, vurderingsmand, eksekutor. Når han bad om ordet, blev der stille. Arbejderne fik deres løn uden røv. Ikke en øre for meget, ikke en øre for lidt. Den, der kom til gården for at låne, måtte betale hver en krone tilbage. Arbejdere, der fik forskud, eller naboer, der havde brug for brædder, planker, såsæd, læggekartofler eller en pattegris, måtte regne med at skulle afregne fuldt ud så snart som muligt. Intet blev glemt, intet strøget. På den anden side heller aldrig noget forsøg på at slippe for at gengælde småtjenester eller betale for overtid. Den mindste håndsrækning skulle betales. Og hvert år vil Hellig Tre Konger en stor fest for hele landsbyens befolkning. Også for dem, der resten af året ikke inviterede igen på så meget som en kop kaffe. Mad og drikke spejdes der aldrig på. Lys i vinduerne og på alle bordene. Altid en hest at låne ud til den, der sad på en lille ejendom med en enkelt ko og ikke selv havde trækdyr. Aldrig nej. Og tid til at lytte til den, der kom med sine bekymringer. Skønt dig hen efter lovæng, hed det, hvis nogen kom ud for en ulykke. Den hurtigste hest og det letteste og bedste køretøj, når det galt læge eller jordmor. Var der ingen anden kusk at få fat i, sprang han selv i stolen. Det kunne være under høsten eller i den mørkeste vinternat. Til kirkebyen og hjem igen var der 15 kilometer, og for den tur tog han aldrig en øre som betaling. Man kunne heller ikke få lov til at gøre ham en tjeneste igen. På det punkt, som på næsten alle andre, var han urokkelig. Vandringsmænd, der søgte tag over hovedet for natten, blev budt til bords, før de gik til hvile, og til bords, før turen gik videre næste dag. I denne kølige skygge voksede sønnen arvede op. En dreng, der ikke havde nogen mor at græde hos, ingen far at tale med, ingen at stille spørgsmål til. Det, der blev sagt imellem dem, kom som regel kun fra den ene side. Drengen voksede sig stærk ved siden af en formelt far og blandt gårdens folk. I det år, hvor han begyndte i skolen, blev han sat til at hjælpe pigerne i stallen. Han malkede og græd, græd mellem sine følelsesløse arme. Når skoledagen var slut, skulle der mus ud hos de mange svin. Den varme, kvalmende luft i svinestallen fik ham somme tider til at kaste op i en mørk krog mellem båsene. Og kræfterne slog ikke til. Han jo greb ned i bunken for at tage fat og var ved at stå på næsen. Og de tåbelige grise skulle altid lige stille sig der, hvor han skulle tage med greben. I sin træthed og vrede sparkede han dem over haserne, så de udstødte nogle vin, der trængte ud gennem lufthuller og stenmure.
Bagefter fortrød han det og gik fra tro til tro med melskålen. Om aftenen søgte han tilflugt i sine skolebøger. Som en flygtning kastede han sig over det næste skoleårs opgaver. Faren forstod det og tav og syntes hverken at være for eller imod. Rigtig glad følte Arvid sig kun én gang i sine barndomsår. Det var en aften, en forårsaften, hvor søens bredder genlød af fuglesang, og hans far opsøgte ham. Jeg har indskrevet dig i mellemskolen i Arnum, sagde faren. To år, tænkte drengen. To hele lange herlige år. Nå, så det ville far have. Det var som om deres hænder endelig mødtes efter alle de mange tavse år. Jeg sørger for at finde kost og luci til dig. Ja, tak. Bagefter gik faren ind til sig selv igen. Drengen blev stående, som om han havde hænderne strækt frem foran sig.